0: Bonjour à tous, je suis comme d'habitude avec mon associé Daniel qui profite du confinement pour vider sa cave de vin nature à la maison. Bonjour Daniel.
1: <rire> C'est vrai qu'elle prend cher ma cave, bonjour Philibert.
0: Et justement tu vas pouvoir la, la re-remplir avec notre invité, euh, nous sommes aujourd'hui avec un, un expert du vin direct producteur. Il a lancé une plateforme e-commerce qui facilite le lien entre les vignerons récoltants d'un côté et les acheteurs de l'autre côté qui peuvent être soit des particuliers, soit des professionnels. Nous sommes aujourd'hui avec Loïc Tanguy. Le fondateur et CEO de Les Grappes. Bonjour Loïc. Bonjour. Et Loïc, aujourd'hui dans cette édition spéciale, on va s'intéresser particulièrement à l'impact de la crise sur ton activité et également sur les, l'impact pour tes premiers partenaires, les vignerons. Donc, notre première question qui est une question rituelle, c'est quand est-ce que toi tu as pris conscience de l'ampleur de la crise
2: Bonjour. Je ne peux pas vous dire que j'ai particulièrement anticipé ou vu venir la, la crise, en tout cas la violence de la crise. Euh, moi, j'ai pris conscience qu'elle allait être extrêmement importante pour notre activité le jeudi 12 mars, ouais. lors de l'éducation de, euh, d'Emmanuel la ouais. euh, et qui a parlé, a utilisé le mot euh, « le champ sémantique de la guerre ». Donc là, ça m'a particulièrement marqué. Et effectivement, le deuxième effet important pour notre activité directement, bah, c'est le samedi qui a suivi, 14 mars, date dont on se souviendra. Euh, puisqu'il a été annoncé la fermeture des, des restaurants. Voilà. Et donc, euh, entre le, le, le Première question. Le, on a pris conscience de la violence de, de la crise.
1: Euh, Loïc, je, je, je m'excuse de coupé, mais c'est, c'est une question qu'on se posait euh, avant l'enregistrement. C'est Quels est les, les pourcentages du, du B2B, donc de la restauration, dans ton chiffre d'affaires par rapport au B2C quelle, est, que, quelle activité a les poids les plus importants
2: Aujourd'hui, c'est équilibré entre les particuliers et les professionnels. On a démarré avec les particuliers, donc lesgrappes.com, il y a, il y a cinq ans. Euh, et notre plateforme dédiée aux professionnels qui s'appelle lesgrappespro.com, il y a maintenant trois ans. Et au, grosso modo, aujourd'hui, on fait la moitié de notre chiffre d'affaires sur les pros, la moitié sur les particuliers.
0: Donc, ce qui veut dire que le, le moment où le gouvernement lance son décret et demande la fermeture de tous les restaurants, toi, tu perds du jour au lendemain 50% de ton activité.
2: On perd 50% de notre activité et on a également des des risques importants parce qu'on a des des créances clients et donc des impayés auprès de nos restaurateurs. Donc, on a une exposition à des risques qui sont effectivement très lourds. Et beaucoup de ressources de l'équipe sont affectées aujourd'hui sur sur la partie pro, presque plus que sur notre activité particulière.
0: Et l'activité particulière, comment elle a évolué Est-ce qu'au contraire, toi, comme beaucoup d'acteurs du e-commerce alimentaire, tu as connu une très forte hausse de cette demande-là Ou est-ce que
2: c'est t'as moins observé de, d'évolution On a clairement euh, une progression de plus de fois 2 donc de plus de 100% par rapport à l'année, à l'année d'avant. Ouais. Euh, oh ouais. Et je pense que cette croissance, elle est soutenue euh, chez les grappes. Euh, bah, d- évidemment, du fait de la praticité, donc de la partie e-commerce, mais également de notre ADN et de notre positionnement qui est un achat direct producteur. Et les mmh. consommateurs, quand ils achètent sur les grappes, ils ont pas seulement l'impression d'acheter du vin, mais ils ont l'impression d'acheter du vin euh, auprès d'un vigneron. Et je pense mmh. que c'est pour ça que nous, aujourd'hui, on veut vraiment mettre en avant les difficultés de la filière. C'est pour leur rappeler que derrière, les bouteilles de vin se cachent des producteurs. Et ce sont des producteurs qui, aujourd'hui, connaissent de vrais soucis économiques. Donc, je mmh. pense qu'on a une croissance qui est forte sur le, de, de, de la vente au particulier, mais qui est certainement peut-être plus forte que d'autres acteurs du, du vin encore. Mais tu dirais Ouh. du coup que cette croissance, elle est organique, elle est liée
0: à, à ton ADN. C'est pas forcément la crise qui, juste, qui explique une croissance forte ces dernières
2: semaines. C'est, c'est ce que ouais. tu en train de nous dire. Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a une croissance naturelle sur le e-commerce du vin, une euh, fois plus, hein, pour revenir sur la qui est liée à la praticité. Euh, les gens aujourd'hui ont pas envie de se déplacer pour faire leurs courses, mais je pense que cette croissance est chez nous accélérée, liée à notre ADN à euh, circuit court euh, et notre ADN de, d'achat direct euh, vigneron. Je D'accord. pense qu'avec cette crise, euh, les consommateurs sont un peu en quête de, de sens et d'authenticité, et que notre site et notre ADN qu'on défend depuis longtemps euh, y répond parfaitement aujourd'hui.
1: Tu parlais des, des vignerons et de la filière et on va particulièrement s'intéresser à ces ju- sujets-là, mais juste avant d'y revenir, euh, donc tu dis que, que les B2C ont une augmentation, augmentation supérieure à 100% par rapport à l'année dernière, ils représentaient 50% de ton activité, donc finalement aujourd'hui, sur les mois de mars, avril, tu arrives à faire un chiffre d'affaires similaire à ce que tu faisais avant la crise, parce que les B2C, là, on peut euh, compenser la perte du B2B
2: oui, aujourd'hui, on peut dire que la croissance du B2C vient euh, compenser en tout cas une bonne partie de la perte de, de, de l'activité CHR. Mais une fois de plus, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, le, avec l'arrêt de l'activité CHR, euh, ben, on a plusieurs phénomènes. Un, euh, ben, alors, évidente, c'est l'arrêt de chiffre d'affaires, la perte de chiffre d'affaires. Deux, une exposition aux impayés euh, sur les semaines précédentes. Et trois, un problème sur le redémarrage. Puisque on accorde des encours à nos clients, et lorsqu'ils vont redémarrer, ils n'auront plus de trésorerie, ils vont nous demander de nouveaux, de nouveaux encours, donc je dirais qu'aujourd'hui, à court terme, la croissance du B2C palie une partie ou une bonne partie de la perte de chiffres sur la partie pro, mais le sujet il est un peu plus profond aujourd'hui avec l'arrêt de, de cette activité.
1: C'est vraiment un impact sur ta trésorerie qui peut être important si jamais bah, les impayés restent impayés et si tu as obligé de, 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 d'envoyer du stock au restaurateur avant de se faire payer pour ces stocks-là, quoi.
2: Bah, c'est clairement dans la gestion de crise, donc euh, du, du 15 mars, le, un des premiers sujets c'était de, de, de gérer effectivement euh, la partie trésorerie, euh, de contacter nos vignerons chez qui on était le plus, euh, je veux dire le plus exposé pour. Euh, Négocier des, des délais de paiement chez certains, euh, de se rapprocher de nos partenaires bancaires pour euh, obtenir des prêts, euh, pour être accompagnés dans cette période. Et ils ont le... joué le jeu Ils ont joué le jeu Oui, aujourd'hui, aujourd'hui euh, ça n'a pas été le cas au début, mais là, je peux vous dire aujourd'hui qu'on en, on est en phase de, 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 d'attente de bonnes nouvelles. Voilà. Donc les banques sont en train de jouer le jeu. Donc, concrètement, c'est des nouvelles lignes de crédit ou c'est des, des décalages de remboursement le, le sujet, nous, on était assez peu endettés, donc le sujet n'était pas tant dans les décalages de, de, de remboursement. Euh, clairement, c'est aujourd'hui des, des, c'était l'obtention de nouvelles lignes de crédit. Euh, nous, on n'a pas l'ambition d'aller jusqu'au 25% euh, annoncé, mais euh, mais aujourd'hui, on a demandé euh, euh, grosso modo l'équivalent de, euh, d'un mois de, de, de chiffre d'affaires auprès des professionnels. Et, euh, et voilà, et ça, ça devrait être obtenu dans les dans les prochains jours. Donc, c'est une nouvelle qui nous, qui, qui nous rend plus sereins.
0: Si, si on parle maintenant des, du côté des consommateurs, là, des l'évolution des, du mode de consommation, est-ce que tu as observé des choses avec la crise Alors, c'est beaucoup de gens se disent d'ailleurs, alors, c'est une petite blague, mais est-ce que toi tu penses que les Français picolent plus D'ailleurs, en période de confinement, est-ce que tu vois que les gens commandent plus de vin Alors, tu disais qu'évidemment t'es en croissance de plus de mais est-ce que les, ils consomment différemment les, Est-ce que leurs habitudes ont changé Plus de moins de champagne, plus de vin blanc. Je sais pas. Est-ce que tu as des choses à nous dire sur les, l'évolution des, des consommateurs
2: alors, euh, on observe une, berce, une baisse très forte, mais là, je parle au-delà des grappes hein, dans la filière viticole, c'est choses ouais. que j'ai vu passer, euh, des baisses très fortes du champagne. Euh, bah, évidemment, mmh. les gens ont un peu moins de choses à fêter en ce moment, donc en tout cas, les, les ventes de champagne sont en très, très fortes baisses. Euh, en GMS, donc en, dans les grandes surfaces, il y a une très forte progression des QBs. Donc ça répond à ma question, les Français picolent plus. Mais, mais en fait, oui et non. C'est-à-dire que y a les, les consommateurs se sont dans, la, dans les grandes surfaces réfugiés, enfin en tout cas précipités pardon sur les sur les cubis. Mais en vente les ventes de vin, après avoir eu un pic la première semaine, ont eu plutôt tendance à, à diminuer. Euh, donc je pense que je pourrais faire cette réponse en disant que les gens continuent à boire, mais qu'il n'y a pas l'effet saisonnier. Euh, qu'on attendait sur le rosé, vu qu'il euh, y a peut-être moins d'apéro en ce moment. Le champagne, en tout cas, il y a une mmh. même, euh, très forte baisse. Donc oui, ça, c'est vrai que, que la météo est très favorable. En ce moment,
0: normalement, on devrait avoir une, une très forte hausse du rosé et ce n'est pas le cas, forcément.
2: Voilà, donc on a aujourd'hui euh, une stagnation, mais tandis qu'on devrait avoir effectivement une explosion des ventes de, de rosé. Sur, sur les grappes, euh, j'ai du mal à vous sortir des chiffres précis sur euh, les typologies de vins qui sont vendus. Ce qui est sûr, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'on a vraiment une, une progression soutenue notre, de notre activité, quoi.
1: Et, et si on revient sur, sur les vignerons et sur la filière, parce que c'est, c'est, en fait, c'est eux qui sont vraiment impactés. On voit ça peut-être dans d'autres filières, euh, les maraîchers, ou les producteurs des produits frais par ailleurs, par ailleurs qui souffrent beaucoup avec cette crise euh, parce qu'ils n'ont plus les débouchés souvent de la restauration ou les consommations où les consommateurs partent sur une autre typologie de produits. Les vignerons, on se pose la question parce que bah heureusement, c'est un produit qu'on peut garder et qui, qui, qui valorise avec les temps. Après, s'ils ne vendent pas leur stocks, ils ont des problèmes des trésorerie. Et tu nous disais déjà que tu as contacté certains vignerons pour essayer peut-être de renégocier ré- un peu les, les, les conditions des paiements. Donc, on, comment tu, 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 tu es plus proche d'eux Est-ce que tu peux nous raconter comment Comment eux, ils vivent cette crise là
2: Alors clairement, nous, nous, nous on s'est rapproché de, de vignerons pour voir si effectivement certains paiements pouvaient, pouvaient échelonner. Euh, donc ça c'était la, la on va dire la réaction de crise. Euh, une fois qu'on a eu les réassurances de nos partenaires bancaires et euh, les bonnes ventes auprès des particuliers, on a pu nous euh, en temps en temps en heure. Donc ça, c'est un point, un point important. Après, l'objectif on... étant pas de les mettre en, cas... en cascade, de ne pas les mettre eux en difficulté, c'est clair. Non, mais c'est et, et, et c'est ça tout l'enjeu. C'est pour ça que je dirais, je pense que le gouvernement et les banques accompagnent massivement les entreprises, c'est qu'ils ont voulu éviter, nous, notre réaction première et d'autres de, 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 de gens, c'est que tout le monde a, les dix premiers jours, tout le monde a arrêté de se payer. Euh, moi, les, mes, mes clients ne m'ont pas payé, euh, les vignerons, effectivement, ben, on a temporisé euh, et ça a été pareil avec l'ensemble des fournisseurs sur l'ensemble des acteurs économiques et là le fait qu'il y ait de l'argent qui soit injecté permet effectivement d'éviter un peu ces, ces blocages en, en cascade euh, pour revenir sur, les, sur la situation des vignerons elle est aujourd'hui extrêmement compliquée euh, puisqu'ils ont euh, la plupart de leurs canaux de distribution traditionnels je parle bien une fois de plus des vignerons récoltants et des petits vignerons qui sont aujourd'hui à l'arrêt euh, donc il y a l'export qui est à l'arrêt depuis plusieurs mois les ventes au caveau Bien évidemment, la vente au café, hôtel, restaurant euh, mmh. sont aujourd'hui les principaux euh, canaux de distribution euh, traditionnels euh, d'un vigneron. Et donc, ne subsiste qu'aujourd'hui euh, la vente en supermarché, la vente en GMS, mais qui est généralement plus l'apanage des euh, on va dire des, des gros vignerons ou des négociants. Et euh, c'est pour ça que nous, on promeut vraiment euh, le e-commerce, le circuit court euh, pour aider les vignerons qui n'ont comme seul débouché aujourd'hui, bah, la vente en circuit court au
0: travers du e-commerce. Du justement, on a vu que tu as lancé un mouvement qui s'appelle « J'aime mon, mon vigneron », dont l'objectif est justement d'aider les vignerons à traverser cette crise. Tu peux nous en dire plus sur les mécaniques, l'organisation, les partenaires qui t'ont rejoint dans cette initiative, ou même qui d'ailleurs était à l'initiative au début Alors
2: euh, bah, L'initiative, c'est vraiment une initiative portée par, par les grappes, euh, qui a une ambition, c'est, que, c'est de, de, de faire parler des difficultés de la filière et des difficultés des vignerons récoltants. Ça, c'était vraiment ce qui nous a animés pour lancer ce, cette initiative. Euh, derrière, on s'est par euh, sur d'autres acteurs de, de la filière, notamment une association dans laquelle les grappes est impliquées qui s'appelle la, la Wine Tech. Ouais. Et euh, cette initiative a vite trouvé au co auprès de, de, auprès de plusieurs acteurs de cette, de cette filière. L'objectif, donc, c'est, un, de mettre en avant euh, les difficultés de la filière euh, et des vignerons récoltants, et deux, euh, de recenser euh, l'ensemble des sites e-commerce, des vignerons. Enfin, une fois plus, notre parti pris, c'est que en sept ans de crise, les vignerons récoltants ont leurs débouchés qui sont complètement à l'arrêt. Et donc, le but, ça, c'était de leur redonner euh, une visibilité pour les aider, les accompagner euh, pour vendre dans cette période compliquée. Et quand tu dis visibilité, qu'est-ce que tu entends par là C'est que vous allez faire des
0: communiqués près des événements, des choses. Enfin, qu'est-ce que vous pouvez faire en ce moment pour justement leur donner de la visibilité, donner écho à
2: leurs difficultés bah, ce qu'on leur offre c'est aujourd'hui, c'est de recenser sur un site qui s'appelle lesjemmontvignerons.com l'ensemble des, 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 des boutiques euh, et l'ensemble des vignerons qui ont des boutiques e-commerce qui leur permettent aujourd'hui de vendre en direct depuis leur, leur domaine. Et je dirais que bon. euh, euh, qui peut me permettre de qualifier assez noble de notre part puisque en fait, ça fait de la concurrence directement avec euh, notre site Les Grappes. Ouais, c'est ce que j'allais te dire, ouais, voilà, d'accord. Et... Ben voilà, mais c'est aujourd'hui, euh, ça nous paraît important de, d'utiliser les, les, les leviers de communication dont disposent les grappes, c'est-à-dire des, une communauté sur les réseaux sociaux qui est importante, euh, et pour accompagner les vignerons en cette période compliquée. En tout cas, c'est ce qu'on s'est dit qu'on pourrait faire de mieux pour, pour nos vignerons.
1: Juste une question, parce que c'est, c'est très sympa l'initiative, mais, et on voit qu'il y a même des vignerons qui sont sur la plateforme, donc j'aime mon vigneron, qui ne sont pas forcément des vignerons
2: qui sont sur les grappes, en fait. Bien sûr, bien sûr. C'est, c'est c'est pas un mouvement euh, partisan euh, pour les vignerons les grappes hein, les, les grappes aujourd'hui euh, rassemblent 1000 vignerons sur euh, à peu près 30 000 vignerons récoltant en France euh, nous on a envie de, de que ce manifeste soit signé par le on va dire par le plus de vignerons possible pour lui donner de l'ampleur pour vraiment f- interpellé mmh. sur les difficultés de la filière et on a également euh, aujourd'hui, on a envie de lister le plus de, de, de boutiques e-commerce possible parce que c'est à court terme la seule solution qui permet aujourd'hui de, de, aux vignerons de, de, de vendre leur vin et de, de, d'avoir des débouchés. Et vous l'avez lancé quand, alors, cette campagne c'est... Ça être... Alors, le, le site a été ouvert euh, vendredi et donc avec un lancement officiel le mardi 14 avril. Ah donc, d'accord, madame. Et...
1: Une autre question sur les vignerons, en fait, dans d'autres filières, on parle d'une pénurie de la main-d'œuvre euh, et, et notamment là, c'est, c'est, les, c'est, c'est les printemps. On a eu quand même des, des températures, assez, températures assez fraîches là, ces matins euh, à Paris, en région, donc il y a pas mal d'entretiens, de protégés contre certains risques. Euh, comment ça se passe aujourd'hui par rapport à ça Ils arrivent à, à, à bien gérer l'entretien de la vigne, ils, ont aussi, ils font face aussi à, à des problèmes de main-d'œuvre
2: Effectivement, c'est un bon point à soulever, Euh, c'est que, au delà des des difficultés économiques qu'ils connaissent, ils ont comme euh, les agriculteurs aujourd'hui des problèmes de main-d'œuvre, puisque effectivement avec le confinement, ils ont du mal à avoir la main-d'œuvre qu'ils ont d'habitude, tandis que c'est une période qui est extrêmement importante dans la vigne aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a aussi un autre mouvement qui s'est lancé qui s'appelle la vigne continue pour euh, alerter sur les les difficultés de la filière tant sur la partie distribution que sur la partie euh, entretien et travail de la vigne.
1: Et Loïc, donc hier on a eu l'annonce du président, président Macron qui parle d'un sorti, un début de sortie du confinement 11 mai. Cette date, elle peut effectivement évoluer, mais au moins ça donne on commence à on commence à avoir quelques perspectives par rapport à ça. Est-ce que toi tu essayes d'anticiper ces, ces retours à la normale entre guillemets, ces, ces déconfinements euh, Comment tu, tu vois la reprise Est-ce que tu tires déjà des leçons de cette crise là
2: alors effectivement nous on sait euh, au début on a travaillé sur un plan de reprise de l'activité euh, sur mai, sur euh, à partir de mi-mai. Euh, force est de constater que les cafés, hôtels, restaurants seront rouverts plus tard, donc euh, mm-hmm. déjà il y a euh, des, des conclusions à tirer euh, sur la partie euh, euh, chiffres pour voir à partir de quand on pourra retravailler avec nos restaurateurs. Euh, non, aujourd'hui, effectivement, une hein, des, des leçons qu'on, qu'on tire de, de, de ça, c'est, euh, un, je pense, la, la, la pertinence du modèle dans lequel on est euh, circuit court. Euh, deux, le fait qu'aujourd'hui, ben, on se rend compte qu'on est chanceux d'avoir un modèle qui repose sur sur plusieurs types de clients. Les clients particuliers, euh, les clients professionnels et les vendeurs. Et, et, et ça, clairement, c'est aussi un des enseignements de cette crise. Donc, évidemment, une crise unique et, et inouïe, mais c'est... Euh, fait qu'on est aujourd'hui effectivement content de, de faire reposer notre modèle sur sur plusieurs types de clients voilà, diversifier ses débouchés en effet. Mmh.
1: Et du coup ça veut dire que par la suite de, de les grappes c'est, c'est quelque chose je sais pas si c'était des questions parce que tu nous disais que, qu'au début les grappes ça, c'est, ça a été au, au début dédié aux particuliers ensuite vous avez évolué vers euh, les cafés, hôtels, restaurants euh, je sais pas s'il y avait des, peut-être des, des réflexions en interne pour euh, pour développer encore plus l'activité CHR est-ce qu'avec la crise tu t'es dit peut-être les particuliers il faut pas non plus l'oublier et il faut peut-être avoir des, des initiatives pour euh, faire une acquisition plus importante auprès de, cette, de ces segments-là
2: ce qui, ce qui est sûr, c'est que le, le gros des effectifs chez les grappes était placé sur cette sur l'activité hein, CHR. Euh, c'est l'activité mmh. sur laquelle on avait la plus forte croissance. Euh, non, je, je, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, ça va forcément nous, nous, nous amener à à revoir notre modèle, revoir notre modèle B2C, mais au-delà de ça, je pense qu'on va essayer de, de revoir notre relation avec les vignerons et investir plus encore euh, sur notre plateforme technique pour euh, être encore plus proche des attentes et des préoccupations de nos vignerons. Et aujourd'hui, au travers de cette crise, on s'aperçoit que un des sujets majeurs pour les vignerons. Euh, c'est pas tant leur la partie communication, euh, mais vraiment ce dont ils ont besoin aujourd'hui c'est de pouvoir les, les aider et de pouvoir les accompagner à vendre leur vin, parce que aujourd'hui bah, c'est ça qui les fait vivre. Et donc euh, je pense que l'ADN des grappes, ça va être de, de, de poursuivre encore ce développement pour aider les vignerons à vendre auprès des particuliers, à vendre aux professionnels en France et peut être demain à l'international, ça, ça pourrait être un, effectivement un, un développement qu'on n'avait pas imaginé et qu'on pourrait peut être accélérer. Donc
1: aider les vignerons à exporter un peu une partie de leur production.
2: Tout à fait, ouais. oui, oui. Et, et
1: une, juste une dernière question par rapport à, à, à ça, c'est par rapport au, à l'augmentation que tu as vue sur ton activité B2C. C'est, c'est, tu, tu, comment tu l'expliques en fait C'est plutôt des nouveaux clients qui ont découvert la plateforme Legrap c'est des anciens clients qui sont revenus, ou c'est des, des clients euh, courants qui ont augmenté un peu leur poignet moyen tu, Elle vient d'où la croissance
2: alors, on n'a pas, pas observé de croissance sur le panier moyen, donc c'est une croissance sur le nombre de commandes. Euh, on n'a pas non plus une croissance très forte, honnêtement, en termes de trafic pour l'instant. Euh, en revanche, on observe une très forte croissance sur le taux de transformation. Euh, donc, clairement, les gens qui viennent sur notre site ont une intention plus forte d'acheter que, qu'en période normale. Euh, donc, je dirais qu'il y a une envie, et en tout cas, qui se transforme fortement, dans le, qu'on observe plus fortement en tout cas dans le, dans le taux de transformation euh, et on a effectivement pu euh, observer un retour de nos, de nos clients euh, et également une super acquisition de, de, de nouveaux clients. Mais aujourd'hui, les, les canaux qu'on utilise, c'est le référencement naturel, parce que les grappes bénéficient vraiment d'un, d'un bon référencement naturel. On avait au début de la crise coupé nos canaux euh, de paid, ouais. euh, coupé notre SIA et, et Facebook Ads, et qu'on a revenu au bout d'une dizaine de jours, euh, voyant qu'effectivement, le, le, le volume était, était bon et soutenu. Et, et pour...
1: Juste une question, euh, vous, votre référencement, il est plutôt sur quoi Sur les noms du vigneron sur les, les, les notions des, d'achats direct à producteurs c'est, c'est où vous faites euh, les plus gros chiffres d'affaires
2: euh, Notre référencement naturel est surtout bon sur les, sur les domaines euh, mm-hmm. et sur les positionnements d'achat autour de achat 20 régions. Wow, voilà, euh donc des ah, repas un peu ciblés quoi. Ouais, si je tape
0: 20 20 de Savoie, je vais avoir les grappes qui ressortent assez facilement avec une proposition d'achat d'une sélection de 20 de Savoie, c'est ça Oui,
2: ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Ouais,
0: je prends cet exemple au hasard, évidemment.
2: Tu t'intéresses à la
1: Savoie ouais,
0: Philippe C'est vraiment, c'est complètement le hasard. Euh, on, arrive à, on arrive à la fin du, du podcast. On a une question, justement, pour le conclure en général, qui est beaucoup plus personnelle. On aime connaître un petit peu euh, l'organisation personnelle de notre invité. Donc, on voudrait savoir comment justement tu t'organises dans ce confinement. De là, est-ce que tu es confiné chez toi Est-ce que tu es au bureau avec tes équipes et aussi, est-ce que tu aurais des bons plans à partager avec nos auditeurs
2: euh, Alors, à titre personnel, moi, c'est assez étonnant parce que je, au moment où le confinement était annoncé, euh, j'étais censé, euh, enfin, on était au ski pour ma semaine de vacances familiales. Euh, voilà, donc euh, du ski, j'ai réussi à aller me confiner à Arcachon pour éviter de retourner à Paris avec mes deux enfants qui sont en bas âge. Donc, euh, j'ai la chance de ne pas être confiné dans un appartement à Paris avec mes enfants euh, et d'être dans un cadre euh, agréable. Donc, euh, voilà, ça ça fait partie des effets, je dirais, euh, positifs et bénéfiques de ce confinement. Euh, Non, les équipes, aujourd'hui, on a fermé nos bureaux il y a maintenant euh, un mois. Euh, et donc les équipes sont disséminées un peu partout euh, dans leur lieu de, 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 de résidence. Et, euh, et bon plan que je peux vous partager, euh, bah j'ai envie de vous partager euh, la foire au vin euh, de Les Grappes euh, qu'on a décidé de maintenir. En fait, cette foire au vin euh, devait durer une dizaine de jours euh, au début et comptait seulement 8 vignerons et là aujourd'hui il y a à peu près une trentaine de vignerons qui participent à cette foire au vin et ça montre aussi que les vignerons aujourd'hui ont vraiment besoin de, de, de déboucher pour vendre leur vin donc voilà, Donc si j'ai un seul bon plan à vous partager c'est la foire au vin que vous pourrez retrouver sur le site lesgrappes.com elle a lieu donc, euh, sur... quand en ce moment déjà moment
1: c'est la foire au vin de printemps donc si on va, je, je, suis, sur, je suis sur les sites des grappes, là. c'est où exactement en fait la foire au vin et
2: bien, c'est sur le, euh, le slider principal euh, ah, marquez, euh, voir les
1: foires au vent de printemps, tout voilà. à fait.
2: Donc ça, on court.
1: Bon plan. Et, et, et on sait que tu as un, 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 un grand amateur des vins. Est-ce que parmi les, les vins qui sont dans la foire au vin, est-ce que tu as des coups de cœur Parce que comme ça, ça va peut-être faire gagner du temps à notre audience. Est-ce que tu as deux trois coups de cœur parmi tes vignerons que tu voulais mettre en avant
2: je peux en, 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 en citer trois. Il y a évidemment Milan qui est un peu une star de, des, vins, des vins nature euh, qui nous rejoint aujourd'hui là dans la, la foire aux vins. Et deux autres domaines que j'apprécie beaucoup qui est le château de Calavon en Provence euh, avec des rouges notamment en tradition de Calavon qui est très bien ou château de Fontenay dans la Loire. Enfin, euh, je ne vais pas tous les citer mais voilà trois, trois domaines. Qui... Bah, c'est, c'est assez
1: c'est varié, c'est pas mal. On a de quoi s'amuser là.
2: Bah, merci euh, écou-
0: beaucoup Loïc pour euh, bah, déjà ces bons plans pour finir et puis pour nous avoir livré avec beaucoup de transparence un peu un état de ton activité, ta vision de la suite. Merci plaisir. beaucoup Loïc. Merci et au
2: revoir. Merci beaucoup. Au revoir.
0: Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5
1: étoiles sur votre appli et surtout partagez notre podcast autour de vous. Nous vous invitons également à vous inscrire à notre newsletter pour essayer de voir les prochains épisodes. Pour cela, rendez-vous sur les sites businessofboof.com. À, à, à très, très bientôt. bientôt.